0: bem-vindos ao mais um episódio do podcast da Baby Jean, a maior rede de academias para bebês do Brasil. Estamos no sexto episódio e hoje vamos conversar com a Betina Triste. A Betina é nutricionista formada pela PUC, aqui no Rio Grande do Sul. Ela é especialista na saúde da mulher, mestre pelo programa de pós-graduação em medicina da URBS e Ciências Médicas. É também pós-graduada em nutrição materno-infantil. Então vamos dar as boas-vindas nessa especialista altamente qualificada que vai nos esclarecer muitos, muitas dúvidas e principalmente nos dizer o que é mito e o que é verdade sobre a amamentação das gestantes. Então um prazer apresentar e conversar com a nossa grande amiga Betina. Betina, tudo bem?
1: Oi, Lucas. Tudo bem. É um prazer estar aqui com vocês.
0: Maravilha. Betina, vamos conversar nossa conversa, então, acho que é uma dúvida bem comum entre as nossas seguidoras, porque a gente tem muita seguidora que é gestante, né, aquela mãe que está ainda na expectativa de ter o filho, e mas já acompanha o nosso trabalho, já acompanha como é o, o nosso trabalho de desenvolvimento infantil, e é um nicho bem interessante, assim, porque a gente tem uma porcentagem bem ativa desse perfil de mães, né, essa, essa mãe gestante. E a gente Opa, poderia
1: Outra grávida do segundo filho, né?
0: Também, também. mas tu sabe que é bem comum assim, essa questão das dúvidas, as ansiedades e inquietudes. Sempre é a mãe e o pai de primeira viagem, né? Acho que sim. isso já deve ser comum no teu consultório, que no primeiro filho é uma chuva de perguntas e no segundo já vai no piloto automático, verdade?
1: Sim, Sim, com certeza.
0: Então vamos lá. Uh, Betina, o que que tu acha que muda assim na alimentação da mulher quando ela se torna gestante, né? A pergunta mais clara seria comentar, uh, a mãe descobriu, estou grávida, tem um serzinho aqui na minha barriga, vai começar todo aquele processo de novos meses, tenho que começar já a mudar minha alimentação, a mudança ela é drástica ou deve ser gradual com o passar do tempo?
1: Então, é comum essa mulher já começar a se preocupar em ter uma alimentação mais saudável e equilibrada desde o início, pegou o positivo, né, uh, e já começa a se preocupar em se alimentar melhor. Pelo menos isso, a melhorar a alimentação, então a alimentação ela pode uh, ser alterada de maneira mais lenta, não tem problema, mais gradual. Uh, mas é importante que essa mulher, desde o início, já consiga atingir os nutrientes necessários. Então, a demanda nutricional ela vai aumentando conforme a gestação vai avançando também. Então, no início, a gente tem uma demanda nutricional menor e, a partir do segundo trimestre, vai aumentando a necessidade né, dessa mulher se alimentar melhor. Mas, sempre que possível, quanto mais cedo possível, uh, é interessante que essa mulher já faça essas mudanças na alimentação.
0: Perfeito. Então, a alimentação está intrinsecamente relacionada com a gravidez, assim, tem que haver uma adaptação, né? E de isso depende, imagino que para cada caso, né? Cada gravidez tem a sua história e tem o, o seu momento, verdade?
1: Exatamente, exatamente. E vai variar também como está a alimentação dessa mulher, se é uma alimentação muito desequilibrada antes de engravidar e daí o ajuste na alimentação vai ter que ser um pouco maior para atingir esses nutrientes que essa mulher precisa ou se é uma gestante que já tinha uma alimentação adequada antes e daí engravidou e só precisa adequar a parte de nutrientes de forma mais tranquila e também vai variar de acordo com os sintomas né porque às vezes nesse início da gestação a mulher tem enjoo ou tem muita fome, às vezes mais na metade da gestação aumenta a vontade de comer doce, então a gente vai precisar ir adequando, né, essa essa alimentação de acordo com essa o que essa mulher está sentindo e com os sintomas dela.
0: Perfeito. Falando de dessas vontades, né? Uh, qual é a relação que existe entre o comportamento da mulher, o comportamento alimentar da mulher, né? da mãe, da gestante, com os enjôos. e Existe uma relação entre enjôo e comportamento alimentar?
1: Se muda o comportamento por causa dos é, enjôos é... ou se pode aumentar a chance de ter?
0: Exato. Se a, a causa dos enjôos pode também estar relacionada com uma má alimentação, um má comportamento alimentar.
1: Na verdade, os enjôos, o motivo dos enjôos principal é o aumento hormonal. As alterações hormonais vão causar o enjôo nessa mulher. Tem alguns estudos que associam a deficiência de vitamina B6 com o aumento de enjôos. Então, uma mulher que tenha uma alimentação mais pobre nessa vitamina, e talvez as vitaminas todas do complexo B, que é o que se estuda, uh, podem ter um aumento da prevalência de enjôos mas o motivo principal assim desse enjoo vai ser uh, a alteração hormonal mesmo do início da gestação e daí com certeza vai impactar na alimentação dessa mulher a mulher enjoada ela tem uma alimentação que nem sempre vai ser saudável e daí a recomendação em relação a essa alimentação é para tentar minimizar ao máximo possível tem alguns alimentos que podem piorar esse enjoo e alguns que podem melhorar, mas não que a alimentação seja a causa, né, especificamente, assim, do enjoo.
0: Ok, perfeito. Aqui a gente vai quebrar um pouco do protocolo, normalmente a gente faz perguntas e respostas, né, em relação aos temas do podcast, de cada episódio, e agora a gente vai falar sobre uh, algo do estilo mitos e verdades, né. Vamos desmistificar algumas questões relacionadas ao, à alimentação da gestante, e a gente queria ver contigo aí se é verdade ou é muito mais uh, história da vovó que disse que quando ficou grávida, da tia. Então vamos lá ver se tu pode nos ajudar, uh, Betina. É verdade que a grávida tem que comer por dois, ou seja, a alimentação dela tem que ser abundante?
1: Esse eu acho que é o mito número um, né? É Total. mito, é totalmente mito. A gente até brinca que... Uh, se a gente for pensar em comer por dois, no máximo a gente vai pensar em comer nutrientes por dois e não calorias, né? Porque uh, a gente precisa pensar muito mais na qualidade da alimentação dessa gestante do que necessariamente na quantidade. Tem uma demanda maior de, de calorias né? e de nutrientes nessa, nessa gestante, mas nunca vai ter comer por dois. É um pequeno aumento que a gente vai fazer de calorias e os nutrientes, sim, eles vão ser importantes. Então, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade, quando a gente fala de alimentação na gestação.
0: Excelente, excelente. A prioridade total são os nutrientes. E então, uh, outro mito e verdade, a gestante deve fazer dietas restritivas?
1: Então, mito também. Nunca. Nunca a gente deve dar uma dieta restritiva para uma gestante. Claro que quando a gente fala, por exemplo, de uma gestante que comia muito, muito fast food ou uma comida muito pesada antes de engravidar e que quando engravida a gente ajusta essa alimentação para uma alimentação mais natural e mais equilibrada, pode dar uma sensação, talvez, dessa mulher que está fazendo uma dieta restritiva porque ela vai reduzir, na verdade, o número de calorias que ela comia antes. Mas, na verdade, ela vai estar só fazendo uma adequação, né? Ela vai estar melhorando a qualidade dessa alimentação e comendo o que ela realmente precisa para ela e para o bebê ficarem saudáveis. Então, dieta restritiva, da maneira que a gente conhece, né? Como uma restrição mesmo de, de nutrientes e de calorias, a gente nunca vai fazer.
0: Perfeito. Existe uma regra para o aumento de peso durante a gestação, ou seja... Existe um, uma tabela que a gente pode ver, ah, no mês dois eu pode ter até tantos quilos, ou no mês 7 é normal ter tantos quilos. Existe isso? Ou isso vai depender, sim, de casa para casa?
1: Existe uma recomendação da Organização Mundial de Saúde em relação ao, ao ganho de peso na gestação. A gente usa uh, de acordo com o peso que essa mulher engravidou, então, se engravidou com peso adequado ou com sobrepeso ou com obesidade, vai variar né? Essa, esse ganho de peso esperado. Mas é uma recomendação, né? Eu acho sempre importante a gente individualizar dentro da realidade dessa, dessa gestante. Então, eu já tive paciente que aumentou 5 quilos e já tive paciente que aumentou 15 quilos. E as duas estavam super saudáveis e, o be e os bebês também estavam super saudáveis. Então eu não gosto de colocar uma meta por semana ou uma meta por trimestre. E sim a gente usar o ganho de peso como uma recomendação, como um parâmetro, digamos assim, né? De ganho de peso esperado. Mas a gente vai. Eu sempre gosto de uh, uh, focar assim, e priorizar os cuidados com alimentação que é o que a gente vai ter mais controle né? E, e, consequentemente, vai impactar nesse ganho de peso mais saudável da gestante. Então, a individualização, nesse caso, é muito importante para que essa gestante fique saudável, independente se ela aumentou mais peso ou menos peso, enfim, dentro desses parâmetros né, da Organização Mundial de Saúde.
0: Perfeito. Outro aqui de Bito e Verdade. Eu acho que esse aqui é, mais, é bem abrangente, né? Eu acho que uma resposta Uh, superficial, assim, já vai esclarecer muito, que é uma uh, uma afirmação que dizem que a alimentação na gravidez é capaz de influenciar a saúde do bebê ao longo da vida. Claro que ao longo da vida nos abre um leque enorme, né? Mas a alimentação pode, sim, durante a gravidez, influenciar no na vida do bebê?
1: Sim, essa é uma verdade. Uh, nós, nós chamamos de mil dias, que é o período que vai desde a concepção até os dois anos de vida do bebê, e nesse período de mil dias, ele é considerado um período de ouro para o desenvolvimento humano. Então, nessa fase, a alimentação da mãe e depois a amamentação e a introdução alimentar, tudo que envolver esse período da concepção até os dois anos de vida, pode sim modular, tanto positivamente quanto negativamente, a saúde desse indivíduo ao longo de toda a vida. Então, são, é um assunto bem estudado e que a gente tem muito assunto para discutir sobre isso
0: mesmo. Ah, então já, primeira verdade aí, finalmente. Uhum. Vamos lá em outra, <risos> em outra afirmação, vamos ver se é, ver, se é mito ou é verdade. Uh, ingerir doces faz com que a criança fique mais agitada na barriga da mãe, é muito comum uma mãe recomendar a outra, ah, vai fazer a eco? come uma barrinha de chocolate, come um doce, porque daí o bebê vai se mexer lá na barriga e vão poder ver o sexo, etc. É verdade isso?
1: Sim, é verdade. Então, os alimentos, na verdade, não só o chocolate, né, nem o doce, mas sim os alimentos com uma quantidade maior de carboidrato, de maneira geral. E daí eles têm esse impacto, então eles são mais estimulantes para o bebê e podem deixar ele mais ativo, com movimentos mais intensos. E daí, claro que Já para ver o sexo ou não Durante um exame, vai depender Não só dele estar tá se movimentando E estar tá ativo, e sim da posição Mesmo do nenê e tudo mais Mas sim, essa 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 é uma Verdade também
0: Ok E outra que se é mito Verdade, as grávidas não Podem tomar chá?
1: Os chás, eles são Bem polêmicos na gestação A gente tem pouquíssimos estudos, os estudos são bem limitados e a gente não tem segurança para orientar a maioria dos chás uh, nesse período. Então, a, a, o consumo, assim, os chás que a gente tem segurança de orientar essa paciente é o chá de gengibre e os chás de frutas, que daí podem ser feitos com a fruta seca ou com a casca do abacaxi ou a casca do limão, enfim, com os, mas os chás de fruta. As outras plantas, elas têm um efeito fitoterápico e a gente tem, muito, tem que ter muito cuidado para pelo consumo na
0: gestação. É, evitar o industrializado, entre aspas, aqueles chá de saquinhos e fazer o mais natural possível, né? Da fruta ou do gengibre em si. Exatamente. Perfeito. Outra ver, Outro mito ou verdade aqui. As gestantes uh, não devem comer carne crua ou mal passada. É verdade isso?
1: É verdade, a carne crua ou mal passada, ela pode transmitir infecções e parasitoses, tanto para a gestante quanto para o bebê. A mais comum, assim, a que mais se fala, é a toxoplasmose, que ela é uh, causada por um protozoário chamado toxoplasma e pode estar presente então nessas carnes uh, mal passadas ou essas carnes cruas e esse protozoário é capaz de atravessar a placenta e atingir o bebê. E pode causar alterações no desenvolvimento dessa mulher, desse bebê. Então, principalmente as mulheres que tiverem esse exame não reagente, né, um exame que se faz durante o pré-natal de toxoplasmose, e precisam evitar assim, esse, esse tipo de alimento.
0: Perfeito. Aqui uma, uma dúvida bem comum até. A questão do consumo do leite, ele faz mal para o bebê? A gente vê também a questão do queijo, que algumas pessoas não recomendam grávidas comer queijo. Então, consumo de leite na gestação faz mal para o bebê?
1: Se ele for pasteurizado, esse leite, ele não faz mal para o bebê, não. Uh, ele pode fazer mal para a mãe se a mãe tiver alguma intolerância, ou alguma alergia, enfim. Mas se a mãe não tem, ele não teria problema de ser consumido desde que seja pasteurizado, tanto o leite quanto os queijos. Então é importante a gente ficar atento para isso, para que seja um, um leite ou queijo ou iogurte, né, feito com o produto pasteurizado.
0: Evitar o fresco aqui, então, nesse sentido.
1: Isso, o leite direto da vaca, o queijo feito na fazenda, que não passou aqui, pela indústria, e... né?
0: Para o sul, aqui é o queijo colonial, verdade?
1: Isso, exatamente.
0: Perfeito. Outra questão. É importante aumentar o consumo de fibras na alimentação durante a gravidez. Isso é um mito ou é uma verdade?
1: É uma verdade. Então, existe uma recomendação em relação ao consumo de fibras. E na gestação ele é maior, né deve ser maior essa recomendação, é que a gestante consuma mais fibras do que uma mulher adulta que não tá que não tá grávida. E os principais motivos são as alterações gastrointestinais. Então é comum essa gestante ter mais constipação e prisão de ventre, né? Então ela vai se beneficiar com o aumento do consumo desses alimentos que contêm mais fibras. E tem alguns estudos que associam o consumo adequado de fibras com prevenção e controle de diabetes gestacional. Então, as mulheres também se beneficiam com isso. Então, melhora das alterações digestivas, assim, e prevenção e controle de diabetes gestacional.
0: Perfeito. Aqui a gente tem a, a, as duas últimas perguntas relacionadas a mitos e verdades, que são, acho que é uma das mais comentadas, né? Para aquelas mães tentantes e aquelas que estão, aquela preocupação de quem está começando a gestação. A primeira frase... O consumo de café na gravidez deve ser feito com cuidado, ou seja, é permitido?
1: É permitido, mas deve ser feito com cuidado. Então, existe uma recomendação em relação ao consumo de cafeína, né? mais do que do café em si, então de cafeína total. E é importante que a gente lembre que tem outros alimentos que contêm cafeína, que não é só o café. Então, vai depender se essa mulher também toma, além de café, Toma chimarrão ou outras bebidas que tenham cafeína. E a recomendação de cafeína na gestação é que fiquem no máximo 200 miligramas por dia. Que dá mais ou menos duas xícaras de café, cerca de, cerca de 200 ml, né, por dia. Então, no máximo, né, que é importante. Então, a, a, o ideal é que essa mulher consuma um pouco menos. Mas a gente vai individualizando também. Tem mulheres que to tomam uma quantidade muito maior antes de engravidar e daí a gente reduz, né? A partir dessa recomendação, a gente vai individualizando de acordo com, com essa mulher.
0: Ok. A segunda pergunta bem comum, é, na verdade a afirmação, seria dizer que a, a mãe está autorizada, a, a gestante está autorizada a tomar uma taça de vinho por dia. Isso pode acontecer?
1: Isso é mito, né? Então, não existe uma dose segura de ou recomendada, né, para ingestão de bebida alcoólica durante a gestação. Então, o que a gente sabe é que o álcool atravessa a barreira placentária, ou seja, ele atinge o bebê. E daí não se sabe qual é a quantidade que faria mal para esse nenê, né? Então não tem uma quantidade que a gente considere segura para ser consumido durante a gestação. E hoje em dia, né, tem várias opções de cervejas, espumantes, vinhos, até que antão tem sem álcool. Então essa mulher poderia escolher uma dessas opções, se tiver com muita vontade de tomar alguma bebida desse tipo, e, e consumir nesse período da gestação.
0: Excelente. Última perguntinha agora já vamos encaminhando para o final da nossa entrevista, né? Mas é uma pergunta bem comum que a gente escuta assim de recebendo mães a conversa das mães de primeira viagem, como a gente comentou no início, né? É onde algumas mulheres ela perdem bastante peso durante e após a gestação, justamente pela própria amamentação, né? Uh, nesses casos é recomendado uma uma suplementação nutricional ou essa perda de peso, ela faz parte também desse ciclo natural da gravidez?
1: Então, os suplementos, eles podem ser indicados sim, dependendo do caso, mas ele não vai conseguir suprir toda a demanda de nutrientes e principalmente de calorias, né que essa mulher precisa nesse período. Então, eu sempre gosto de avaliar a possibilidade dela comer comida mesmo, né? E não só contar com, com esse suplemento, uh, pensando talvez numa rede de apoio que possa participar e possa uh, contribuir nesse, nessa alimentação ou pensar em preparações que sejam mais rápidas e mais fáceis dessa mulher fazer e comer. Então, o objetivo é evitar que haja uma carência né, de nutrientes que possa prejudicar essa mãe e esse bebê. E o suplemento, ele é um suplemento, então ele vai ajudar nessa demanda nutricional, mas ele não vai resolver sozinho. Então, a gente precisa, sim, pensar em alternativas para essa mulher se alimentar da melhor maneira possível nesse período que, né, de amamentação ou, enfim, de gestação.
0: Claro. Perfeito, Betina. Primeiramente gostaria de agradecer a tua, a tua participação. A Betina, para quem não sabe, ela é uma nutricionista aqui de Porto Alegre, ela é uma parceira da BBD desde sempre, né? desde a primeira unidade que a gente teve. Então, a gente gostaria de aproveitar esse momento para que tu nos passe o teu contato os contatos para fazer uh, até mesmo as consultas. Uh, via Zoom, via internet, né, que hoje em dia, em meio a uma pandemia que estamos vivendo em 2020, uh, são tão comuns, então sinta-se à vontade para divulgar o seu trabalho aqui conosco.
1: Então, gostaria de agradecer também pelo convite, espero ter esclarecido as dúvidas, quem tiver mais dúvidas, enfim, eu atendo uh, em Porto Alegre, uh, de forma presencial, né, os atendimentos estão voltando aos poucos nesse período e de forma online o Brasil inteiro né o mundo inteiro daí não, não tem limite então atendo desde a mulher que tá pensando em engravidar e querendo planejar a gestação depois da mulher durante o período uh, da gestação e pós-parto na fase de amamentação enfim emagrecimento saúde da mulher então, engloba todos esses, esses períodos tão importantes né, da vida da mulher. Uh, o meu e-mail é nutricionista.betina.gmail.com E o meu Instagram é betina, o meu sobrenome, etrich, que é E-T-T-R-I-C-H. Então, dá para me procurar dessas duas formas, tanto pelo e-mail quanto pelo Instagram. E daí a gente mantém esse contato, enfim... E eu posso esclarecer mais dúvidas que possam aparecer.
0: Muito obrigado, Betina. Obrigado de coração. Essa foi a entrevista com a Betina, nutricionista e especialista no mundo materno. Né? Muito obrigado para todo mundo que está escutando o nosso podcast. O próximo episódio vai sair daqui a uma semana. Fica todo mundo ligado e até a próxima. Um abraço. da Baby Jean!